0: Willkommen in unserem Podcast Physiologisch. Marius und ich haben uns heute in der ersten Folge über das Thema Physiotherapie beschäftigt. Weil wir zwei uns gerade in einer Ausbildung befinden und viele noch nicht wissen, was sie machen bzw. nicht wissen, was Physiotherapie eigentlich beinhaltet, haben wir heute die Folge genutzt, um euch weiterzubilden und um euch zu zeigen, was in der Physiotherapie gemacht wird und was vor allem in der Ausbildung gemacht wird und was wichtig ist für diejenigen, die sich vielleicht für das Thema Physiotherapie interessieren. Und von unserer Seite aus wollten wir einfach mal darlegen, was wichtig ist und was ein Physiotherapie eigentlich alles kann und was er weiß, weil das oft sehr unterschätzt wird. Und deshalb wünsche ich euch einfach...
1: Somit herzlich willkommen zur, kann man das erste Folge nennen, oder ist es jetzt schon zweite eigentlich?
0: Ja, ist die erste Folge. Ja, ist die erste Wir Folge. haben uns ja schon einigermaßen vorgestellt, zu zu, äh, versucht zumindest, das war mein erster Podcast und da war es noch ein bisschen holprig, ist wahrscheinlich immer noch, aber ist ja ganz gut. Meine Devise ist eh, lieber was starten und daraus lernen, als ähm, ewig zu lernen, bevor man startet, weil... Man lernt ja erst wirklich richtig, wenn man was anfängt. Ja, das ist eine nice Weisheit auf jeden Fall. Genau. <lacht> gleich, mal, gleich mal
1: zum Start. Gleich mal aufschreiben, <lacht> Leute. Nee, Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Woche und ähm, genießt den Podcast auf jeden Fall. Genau, Michi, äh, erzähl doch mal, über was wir heute reden möchten.
0: Ja, wir wollen heute ähm, unsere Ausbildung näher bringen. Also wir, wie wir schon gesagt haben, sind wir beide in der Physio-Ausbildung und wollen euch einfach so ein bisschen das Thema näher bringen. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, weil oft ist so, gerade im Verwandtschaftskreis und im Freundeskreis, ähm, ja, Bro oder ja, ähm, Sohn, <lacht> was machst du äh, momentan? Dann sagst du, ja, ich mache gerade eine Ausbildung zum Physio und dann, was hört man meistens für eine Antwort? Ja, kannst mich auch mal massieren, ich weiß nicht, ja, so. wie es dir da geht. Und äh, da so ein bisschen über das Thema aufklären, gerade für die Leute, wo sich vielleicht für das Thema Gesundheit interessieren und noch nicht richtig wissen, was sie machen wollen, so ein paar Einblicke, ähm, was wir in der physio lernen und welche Themenbereiche es gibt, was man da alles mitnehmen kann und wie umfangreich das Ganze ist, ähm, denkt man nämlich gar nicht so als ähm, normal oder Normalerweise geht man ja zum Physio hin und kriegt eine Massage, oder ein bisschen werden die Gelenke mobilisiert oder man trainiert so ein bisschen äh, mit den Handeln. Und ja, was da so hintersteckt weiß man meistens gar nicht, wenn man sich nicht mit der Thematik beschäftigt. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, das stimmt. Also die, dieses Klischee, ah, okay, du machst Physio. Komm, massier mich mal, mein Rücken ist verspannt. Also das wird ja wohl <lacht> jeder hören. Ähm, ja, sonst kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Genau, wir haben uns ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, das heißt also auch, falls du dir überlegen solltest, genau, und du, äh, derjenige, der hier gerade zuhört, die Ausbildung zum Physiotherapeuten zu beginnen, dann bleib auf jeden Fall dran, wir besprechen so ein paar Punkte, ein ähm, paar Voraussetzungen, einfach kleine Fakten, dann noch was Persönliches, wie wir aktuell zur Ausbildung stehen, auch aufgrund der Corona-Pandemie. Und am Ende des Podcasts kann man dann vielleicht entscheiden: Ah, okay, ist interessant, ich möchte es auf jeden Fall weit also weiterverfolgen und mich dann bewerben. Oder, ah, mh, da habe ich mir was anderes drunter vorgestellt. Ich denke, das ist eigentlich so das, 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 das große Ziel von der Folge. Ne?
0: Ja, und äh, mein persönliches Ziel ist es auch noch so näher zu bringen. Also nicht nur für die, die sich für Physiotherapie interessieren und es mal machen wollen, sondern auch ähm, so weiter zu mit zu vermitteln, was überhaupt ein Physiotherapeut ähm, für, für einen Wissensstand haben kann, wenn er möchte. Also es ist natürlich, ja. es ist, kommt natürlich auf die Person selber drauf an, der, die die Ausbildung macht, ähm, aber was ein Physiotherapeut wirklich in, für einen Wissensstand hat, ähm, ist auch sehr interessant und dass man da auch mal sich gute Meinungen holen kann, weil oft ist so, der Arzt sagt, hey, du darfst es nicht und der Physiotherapeut begleitet und hat da manchmal andere äh, Denkweisen hm. und genau
1: ja ja Was ich möchtest du noch mal ganz kurz erklären warum also wie du vielleicht zur Physiotherapie gekommen bist falls die Leute die erste Folge nicht gehört haben ganz kurz ja, kurz.
0: ja also bei mir war es lange Zeit so dass ich ähm, nicht wusste was ich machen soll ich mich aber schon ewig fürs äh, Thema Gesundheit und Training äh, interessiert habe da ich damals äh, übergewichtig war und im Thema Fitnessbereich gekommen bin. Und damals mit 15 war es so, dass ich äh, in Fitnessstudio gegangen bin und du kennst es sicher, die Trainer dort. Äh, es gibt viele, die sehr viel Ahnung haben, aber dann gibt es halt auch äh, schwarze Schafe wie überall. Und, ähm, Woher soll du das Wissen ich, haben? ja, ja ziemlich, früher, äh, ziemlich früh bin ich an so einen geraten. Gerade nach sechs Wochen Training mit 15, 16 habe ich dann einen schönen Splitplan aufbekommen habe den auch fleißig durchgezogen, neben Fußball natürlich noch. und habe dann sechsmal die Woche trainiert und äh, relativ schnell kam dann eine Schulterverletzung. Beziehungsweise habe äh, jetzt keine gravierende, aber die hat mich einfach eine lange Zeit mit äh, beklagt. Und ja, und äh, habe dann Fußball gespielt. Irgendwann bin ich dann ins Allgäu, weil ich nicht so richtig wusste, was. Ähm, weil ich schon immer vieles ausprobiert habe, bin dann dort im Hotel gelandet. Ähm, was dann auch nicht so das Wahre war, weil so 50 Stunden arbeiten die Woche, 60 Stunden sechs Tage die Woche und, ähm, äh, und du, ja.
1: Und du darfst das Essen nicht mal essen währenddessen, ja.
0: Ja doch, das ging ganz <lacht> gut, hat man hat man dann auch gesehen ja, mit ja. der Zeit, obwohl ich dann eben ja dort im Fußball war, ähm, wo ich dann auch ein Physio kennengelernt habe und auch vom Hotel aus und die haben mich dann auf die Bahn geworfen. Am Anfang wollte ich es nicht machen, weil man auch dafür zahlen muss, mhm. ähm, weißt du ja auch. Ähm, genau, ist auch ein
1: wichtiger Punkt, das müsst ihr beachten, wenn ihr nicht auf eine genau. staatliche äh, Schule gehen möchtet.
0: Ja, da können wir doch gleich äh, mal so ein bisschen anknüpfen, ja.
1: Bei mir ist es eh nicht so spannend, Leute. Ich bin einfach nur zur Physiotherapie gekommen, weil mich Sport schon immer interessiert hat und ich schon zwei Jahre vor der Ausbildung mit Krafttraining begonnen habe und das wollte ich einfach vertiefen, mein Wissen. Genau. und anderen Leuten vielleicht damit auch helfen.
0: Ja, finde ich aber auch
1: geil. Also Ursprung ist bei uns eigentlich der gleiche. Ihr solltet schon so ein gewisses Grundinteresse für, für den Körper auf jeden Fall mitbringen. Und falls ihr schon ins Fitnessstudio geht, ist es schon mal nicht eine krasse Grundlage, aber eine, eine kleine. Dann müsst ihr, ah, okay, den Muskel habe ich schon mal gehört zum Beispiel.
0: Ja. Bei, bei dir ist es ja auch ganz cool, ähm, im Thema Bodybuilding, was du ja auch so in dem Bereich machst, es ist es auch gut zu wissen, dass du deine, ähm, du, ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, äh, ja. darf ich, willst du es schon outen, ähm, dass ja. du deine Personal Trainings ähm, halt genau weißt, wie du die Übungen anleiten kannst, ohne dass der Klient, oder wie sagt man, Klient, ja, der Kunde ähm, Schaden vonnimmt, was ich ganz gut mhm. finde. Ähm, also Fitness mit Köpfchen praktisch. Ja. Also. Ja. Physio, logisch.
1: Gut, ja, kurz noch zu meiner Person können wir eigentlich hinzufügen. Ich habe ich hab jetzt schon drei Trainerlizenzen ähm, absolviert, kann man das so sagen. Mhm. Da können wir eigentlich auch eine eigene Folge zu machen. Aber, Leute, wir machen jetzt erstmal Physio. Genau.
0: <lacht> Dass ihr uns nicht abspringt erstmal. Ihr wollt Physio hören, dann kriegt ihr auch Physio. Ähm, genau. Ja, zu den, gleich zu den Kosten würde ich sagen, weil wir das gerade so ein bisschen angeschnitten haben. Ähm, bei uns ist es so, dass wir ähm, in einer privaten Schule sind. Die haben jetzt vor zwei Jahren ungefähr einen Deckel bekommen und werden vom Staat unterstützt. Das heißt, die, die, ähm, der Betrag im Monat ist geringer geworden, ist allerdings trotzdem noch 160 Euro im Monat. Und ähm, das Ding ist halt, äh, entweder du verdienst 600 Euro oder du zahlst halt 160, also in einer anderen Ausbildung meine ich jetzt und wenn du 160 Euro zahlst, dann hast du ja auch kein anderes Einkommen und das muss ja auch irgendwie und das ist ja Vollzeit, also du bist ja Vollzeit Schüler sozusagen und genau vielleicht hast du noch eine andere Möglichkeit zu sagen was es noch so gibt genau was
1: äh, es gibt auch staatliche Schulen also genau sagen wir gehen äh, auf eine Schule in Stuttgart und in Tübingen falls ihr das kennt das ist auch in Baden-Württemberg äh, da gibt es eine staatliche Schule Allerdings war es früher tatsächlich so, dass da sich so viele beworben haben, dass man eine Grundgewehr von 50 Euro zahlen musste, um überhaupt in die ähm, Eignungsproben reinzukommen.
0: Das wusste Aber, ich jetzt zum Beispiel noch ja, nicht. Ja.
1: Das, ist, das war heavy, also bewerben sich echt tausende Leute und da kommen, glaube ich, glaub nur zwei Klassen oder so. Also, lass mich nicht lügen, ne? Das ist jetzt keine, keine hey, äh, alles ohne Gewehr. <lacht> Ähm, ja, deswegen entscheiden sich dann doch die meisten, eben einfach auf den Privatschule zu gehen. Ich weiß nicht, also Vor- und Nachteile können wir da jetzt nicht ziehen, wir haben keinen Vergleich, ne, ist klar. Mhm. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen, ist, dass man auch die Kosten trägt, wenn Ferien sind. Also ihr zahlt die 160 Euro a ah, 36 Monate quasi. Drei Jahre geht die Ausbildung. Genau. Mhm. Zahlt ihr durch.
0: Auch ja. <lacht> Ja, bei mir ist ja, ähm, was ich mich so frage, ich habe das erst im Nachhinein erfahren, ich dachte, es geht nur, dass man selber zahlt. Ich weiß nicht, bereust du so ein bisschen, dass du da äh, dafür zahlen musst, wenn du es so im Nachhinein erfährst? Weil es gibt ja noch eine dritte Variante, was jetzt erst ganz neu ist. Ähm, meine Cousine, die macht auch Physiotherapie in Frankfurt und da gibt es anscheinend irgendwie eine Art Studium so dual, dass man da auch äh, was verdienen kann und an sich, glaube gar nicht schlecht, was ich gehört habe. Müsst ihr euch mal genau darüber informieren. Es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ähm, so im Nachhinein, tust du dich da so ein bisschen ärgern, wenn du das erfährst, oder äh, findest du es ganz gut?
1: Das, ja, weiß ich nicht. Ich kann das nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ja. Also klar ärgert es mich. Ähm, Leute, wenn ihr die Ausbildung machen möchtet, dann müsst ihr euch wirklich... Ihr müsst damit klarkommen, dass ihr ähm, nicht viel verdient oder gar nichts verdient oder sogar zahlen müsst. Das sind ja dann diese drei Optionen. Ne? Mhm. Und äh, klar ärgert es mich. Also ich meine, guck mal, wie oft wir jetzt im Praktika sind oder im Praktikum. Na, dass wir da nichts verdienen, ist halt einfach auch... Also ich wollte mir Motorrad finanzieren dieses Jahr, das wird nichts. Alle anderen gehen in Urlaub, sind ausgelernt. Ja. Wir verdienen kein Geld und können teilweise nicht mal in Urlaub gehen. Also... Das ist halt auch, ihr müsst teilweise auch nebenher arbeiten, je nach natürlich finanzieller Lage von, von eurer Familie, von euch. Mhm. Also, mich und ich gehen auch nebenher arbeiten, ja, das, da, das muss einem klar sein. Man muss damit wirklich klarkommen, dass man keine Geld während der Ausbildung verdient.
0: ja. Ja, um, um nicht nur das Negative zu sagen, ähm, ich hau jetzt mal gleich kurz so ein paar positive Sachen raus, dass ihr nicht denkt, ah nee, ich will kein Füße werden, ich verdiene kein Geld. Ähm, es ist so, dass äh, ich nirgendwo anders so dieses, äh, ich weiß nicht, ist dir auch schon aufgefallen, dass alle cool drauf sind, du kannst mit allen locker umgehen, mhm. es ist so eher familiär, unsere Klasse ist echt geil, man hat jedes Mal Spaß, wenn es lustig wird, ist halt gerade in der Zeit, wir haben gerade Online-Unterricht ähm und deshalb ist es halt nicht so da, deswegen macht es im Moment auch nicht so viel Spaß, ich weiß nicht, wie du das Ganze siehst, ähm aber es sind auch viele positive Sachen, weil du entscheidest dich ja bewusst dafür, ähm und es ist halt einfach ein schönes Thema, du lernst deinen Körper kennen und so viele Sachen, was du fürs Leben auch benutzen kannst, weil jeder kennt es in der Schule, äh, da lernt man auch viele Dinge, Satz des Pythagoras und so, den suche ich immer noch. Äh, Same, Alter.
1: <lacht> ah, guck mal, da kristallisiert sich doch ein weiterer Vorteil <lacht> für die Ausbildung. Ihr braucht kein Mathe, außer vielleicht die ja. Biomechanik, aber auf das Fach ist eh gesch. Ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Deswegen... Naja,
0: naja, es ja, ist. Äh, Sag. Ja, Sagt? Ja? ich finde es sehr wichtig. Also, es ist. Mathe? Schon, nee, Mathe nicht. Biomechanik meine ich. Ja,
1: ja, genau. Aber ich meine ich mein halt nur, also, ich war eine Niete in Mathe. Ich habe im Matheabitur eine äh, einen Punkt gehabt. Eine Eins. <lacht> ja, ne, die 15 Punkte, minus 14. Das heißt, es wäre eine totale Katastrophe in Mathe. Ähm, ja. Also Kopfrechnen ging gut, ich habe nebenher gekellnert aber ja, wie gesagt also bleiben wir jetzt beim, beim Kern also ihr braucht keine Mathematik in, in, dem, in der Ausbildung ne? es gibt auch kein Mathe als Fach wir haben ähm, ja, spezifische Fächer es wird auch kein Deutsch geben es gibt kein Englisch es gibt nur Fächer für die Ausbildung mhm. und, Be und Berufskunde aber es ist auch ein wichtiges Fach also ja. ich finde Berufskunde wichtig
0: ja, auf jeden Fall das
1: zeigt um, euch einfach die Möglichkeiten auf, was ihr überhaupt nach der Ausbildung machen könnt. Ne? Selbstständig, freier Mitarbeiter oder du vermietest was als Physio und oder du arbeitest im Klinikum. Das sind alles so Aspekte, die, die im Berufskunde ja, mitunter behandelt werden. Und dann gibt es noch, weiß nicht, wie viele Fächer haben wir. Also wir haben, mehr, wir haben bestimmt über 20 Fächer. Da ist für jeden boah, was dabei.
0: Locker. Also ich weiß nicht, man kann ja. es ja so ein bisschen so aufzählen. Ähm, du hast in jedem Fach, halt in jedem Fachbereich, es gibt da viele Bereiche. Äh, es gibt die Neurologie, äh, was mit Nerven, grob gesagt, mit Nerven, Nervengehirn und so weiter, mit den ganzen ähm, Innovationen, also mit, den, ja, mit allen Reizen und so weiter, Schmerzen. Da sind so viele Sachen dahinter: Orthopädie, ähm, die Chirurgie, so. ja. äh, genau die innere Medizin. Und, 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 und. Also es gibt mehr Kindertherapie, Pädiatrie, also Geriatrie, also Lehre der Alten, Entspannung. Äh, ja, Entspannung hat mir, aus, ich glaube, ein ganz kleines Fach, aber ist auch ganz cool. Das haben wir schon oben. Und ähm, in jedem Fach habt ihr dann ein Arztfach mit einem Doktor und ein Physiotherapiefach, wo ihr dann wirklich die praktische Anwendung zu den ganzen Krankheitsbildern lernt. Und es sind wirklich viele. Hm. Und dazu jede Einzelfächer nebenan noch für die ganzen Techniken. Ja. Massage, da haben wir es wieder. Massage, ähm, ja. Lymphdrage. By the way, by the ja. way was ja. ist so dein Lieblingsfach?
1: PT Entspannung, nein. Ähm.
0: <lacht> ja gut, das war, das war schon cool. Nee, lass mir, lass,
1: mich, lass mir mal kurz so ein, zwei Minuten, dann, dann, dann hab ich's. Also ich hab, ich hab mehrere Fächer, die mir sehr gefallen. Es ist auch lehrerabhängig, aber das ist ja bei normalen Schulen auch so oder bei einer normalen Ausbildung. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, das Coole ist, ich überlege gerade, während ich einfach rede, das Coole ist halt, im Gegensatz zu einem Medizinstudium zum Beispiel, dass man Theorie und Praxis halt wirklich, wenn kein Corona wäre, im Wechsel hat. Also ist es ist jetzt nicht so, dass du drei Stunden Theorie hast und dann drei Stunden Praxis, sondern der Lehrer geht kurz die Technik durch, zeigt sie kurz anhand von einem Schüler als Beispiel und dann äh, wird da wiederholt, ne? Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Mhm. Klar, wir haben natürlich auch nur theoretische Fächer, sowas wie äh, Physiologie oder Biomechanik. kannst äh, Wobei, Biomechanik kannst du auch ein bisschen Praxis machen. Dann Anatomie, klar, ist schwierig natürlich. Außer ihr habt äh, hier so ein, gestofften Bodybuilder in der Klasse. <lacht> <Das gab es. lacht> Nein, ähm, ja, aber sonst. Was ist dein Lieblingsfach? Ich, also ich, ich, bei mir kommt das noch nicht aus der Pistole geschossen irgendwie.
0: Ja, schwierig. Also echt schwierig zu sagen. Ja, ist auch zäh, viel. Zähl
1: mal, zäh mal deine Top 3 auf. Ohne, jetzt, ähm, ohne zu sagen, ah, das ist erster Platz, zweiter, sondern nur rein, so Top 3. Rein,
0: rein vom Fach her oder rein vom. Nee, das ist so Spaßfaktor mehr. Ja. Spaß, also. Da hat es natürlich auch viel mit äh, Lehrer zu tun. Ähm, boah, habe ich natürlich tatsächlich auch. Äh, aber was ich sehr interessant finde, Neurologie ist extrem interessant, mhm. extrem viel, Physiologie und ähm, Innere Medizin, weil du da so viel mitnehmen kannst. Ja. Wo, wobei ich auch Chirurgie interessant finde. Ähm, was alles äh, gemacht werden kann im Bereich, was alles gemetzgert werden kann. Ähm, wobei das nicht mein Themengebiet ist, weil ich versuche ähm, oder ich werde später versuchen, so alles, was geht, was nicht zu operieren ist, weil wir sind halt in der Zeit, wo wirklich zum Beispiel Hüftgelenke in äh, einem, ja, wo einfach zu viele Hüftgelenke, also wirklich viel zu viele Hüftgelenke als nötig operiert werden. Geht einfach um Kohle, Boys, ja. Mädels? Ist so. Ja. Ist so. Ähm, da lieber zweimal mehr zum Orthopäden oder so gehen, als äh, direkt gleich sagen, ja, mh, die Hüfte muss raus und eine neue rein, äh, dass man da schön zum Ersatzteillager umgebaut wird. <lacht> Michi, du hast so eine Prellung. <lacht> das ist natürlich nicht so gut. Äh, ja, es gibt ja verschiedene Arthrosestadien aber kurz mal zum Erwähnen. Also meine Tra Top 3 ja. ähm, wären dann Neurophysiologie und innere Medizin. Äh, meine Top 3 Fächer,
1: also ich habe es jetzt mittlerweile zusammen. Äh, Befund. Es ist für viele so, äh, was, was labert der Typ, warum, warum sagt er jetzt Befund? Falls jetzt einige zuhören von uns aus der Klasse. Aber äh, unser Lehrer ist einfach witzig. Und letztendlich, <lacht> ja, Mann. letztendlich ist es so das, was wir eigentlich in jedem Fach, in jedem Themenbereich brauchen ist so auch die Grundlage, um zu erkennen, äh, was, was du gegen die Ursache machen kannst, weil Symptombehandlung geht immer, ne? aber ich habe Schmerzen, okay, machst du Wärme, fertig, aber also was ist die Ursache, warum? Warum hast du da dein Problem? Das, ist, das unterscheidet einen guten Therapeuten von einem schlechten, finde ich. Ähm, Fach Nummer zwei, Bewegungslehre, wenn man da einfach, ich bin nicht so der zehn Stunden auf dem Stuhl sitze. ich brauche ein bisschen Bewegung, und da lernt man dann zum Beispiel, wie man verschiedene Gruppen mit Behinderungen oder mit Krankheitsbildern, ja, wie man da aktiv trotzdem was machen kann. Ne? Also es ist auch mhm. sehr, sehr um, abwechslungsreich, ist auch witzig. Ist ein bisschen lockerer, die Stimmung ist lockerer und so. Ist cool.
0: Darf ich kurz reingrätschen? Ja, klar. Ähm, man viele verwechseln äh, Bewegungserziehung oder Bewegungslehre mit funktioneller Bewegung. Also es ist mir am Anfang immer passiert. Gibt noch ein Fach, wo die ganze Theorie dahinter erklärt wird, wie Bewegung und so weiter. Meinst du das FBL? Ja, genau. Ja. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Nur...
1: Ja, gut, äh, gut. Mein drittes, mein drittes Lieblingsfach wäre PNF
0: oder FBL.
1: Also sehr, sehr leicht verständlich mhm. bei FBL. Das ist das, was du gerade eben angesprochen hattest. Oder was mich angesprochen hatte. Da geht es einfach um Übungen für Kniepatienten, für Hüftpatienten. Was kann man machen bei einer Schulter, wenn die kaputt ist? Ja, geht es eigentlich eher weniger. Also, es gibt schon Techniken, aber es ist auch viel, also so 50-50 Techniken und Übungen.
0: Oder? Vor ja. Vor allem, wie die Übungen, auf welche Muskelstränge ähm, ja. reagieren und wie die Muskeln arbeiten und so weiter. Genau. genau. Also, mir macht das Ganze
1: muskuläre mehr Spaß. Also Ort und Hiro finde ich auch nice. Das behandle ich auch am liebsten. Ähm, da bin ich auch am sichersten. Ja, Am das sind so meine Top 3, ohne jetzt da jetzt zu werden
0: Das ist halt auch das Geile an der Ausbildung. Du, du findest so, also bei mir war es so nach einem Jahr, ähm, findest du dann so deine
1: Stärken, ja
0: dein, dein Lieblings, äh, so eine Richtung so ein bisschen. Manche brauchen vielleicht zwei Jahre oder so, aber du findest am Ende der Ausbildung weißt du dann selber ungefähr, in welche Richtung es gehen kann und du lernst unheimlich viel dazu. Das finde ich halt das Coole.
1: Man kann sich das so für den Normalo, für den Otto-Normalverbraucher, kann man sich das so vorstellen, wie, man, wie wenn dann ein Arzt dann sagt, okay, ich werde jetzt, ich werde Kinderarzt, ich werde äh, Zahnarzt, ich werde Hausarzt, so. Mhm. Und dem, so kann man sich das vorstellen. Eigentlich sind es recht ähnliche Fachbereiche. Man kann auch zum Beispiel Physiotherapeut nur für Kinder werden. Aber da macht man sich entweder selbstständig im Klinikum kannst du nicht sagen, ja, ich mache nur Kinder. Also, mhm. da musst du alles machen. Und in der Praxis meistens auch. Ja, da musst du dich selbstständig machen oder gehst du wirklich in spezielle Einrichtungen für das? Oder? Ja, schon, ne?
0: Ja. ja.
1: Gut. Was sollte man noch mitbringen, außer Geld? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, das ist gut. Ähm, äh, ja, kurz dazu noch äh, kleine Anekdote ich fand halt wichtig so, weil ich schon so viel ausprobiert habe, weil ein Beruf, den du 40 Jahre lang ähm, ausüben musst, muss dir auch im Endeffekt Spaß machen und dann ist es halt auch wichtig oder nicht so wichtig, wie viel Geld, ähm, klar muss es reichen, um über die Runden zu kommen, ähm, aber es ist nicht wichtig, wie viel Geld, sondern wie viel Spaß man bei der Arbeit hat, wie oft man in der Woche aufsteht und sagt, hey, ähm, Mann, ich habe, klar es ist nicht immer so, aber Mann, ich habe Bock heute, es ist cool, wenn du bei der Arbeit bist und dann wieder jemand sagt, hey, mir geht's besser, was zum einen oder anderen Praktikum passiert ist, danke dir, ähm, wow, fühle ich mich jetzt gut danach und so weiter und es gibt dir persönlich auch ein gutes Gefühl und das ist viel mehr wert, als äh, der Verdienst, den man am Ende hat. Und dazu noch die weiteren Möglichkeiten, das heißt, hast du mal nach zwei Jahren so keinen Bock auf die Giro, sage ich mal, kannst du mehr Richtung Ortho oder kannst du eine Weiterbildung zu Neuro machen. Ja. Genau. Und ja, genau, was sollte man mitbringen? Äh, magst du das ja. vielleicht? Ja. Zeit, Leute.
1: Zeit auf jeden Fall, weil ähm, ihr könnt nicht damit rechnen, dass es in die Ausbildung geht oder in die Schule geht, in die Praktikas, also die äh, verschiedenen Praktikumszeiten halt. Und dann war's das. es. Ihr habt ein komplett wichtiges Fach vergessen. Es ist quasi, es wird, euer, das wird das neue Mathematik sein. Und zwar Anatomie, Leute. <lacht> <lacht> ja, kommt ja nicht drum rum. Ich habe es probiert, aber es geht nicht. Ähm, ja, also unser Körper hat so ca. 656 Muskeln. Ihr müsst nicht alle auswendig lernen. Aber recht viele. <lacht> auch recht Zum viele. Beispiel
0: den Musculus cremaster <lacht> Könnt ihr ja mal googeln.
1: <lacht> Danach den Verlauf aber löschen. So.
0: Master <lacht> Talk.
1: Genau. Nee, ähm, die Muskeln müsst ihr außer nicht lernen. Dann Ursprung Ansatz. Das heißt, ihr könnt das Ganze schon mal mal zwei machen. Plus Name ist mal drei. Dann die Innovation, sprich wo läuft der Nerv entlang, mal vier. Funktion mal fünf. Das heißt jetzt, ihr könnt ungefähr mit ja so 500 mal fünf rechnen. Na, so ungefähr. Nach der Ausbildung braucht man natürlich nicht mehr alle Muskeln, da sind dann nur noch die Muskeln wichtig, die man, die, die, ich sage immer, die Muskeln, die man sieht, oder, oder, gut, bei manchen sieht man keine Muskeln, weil die, weil die so äh, adipös sind, so, jetzt haben wir es auch professionell ausgedrückt. <lacht> nee, ja, ähm,
0: da muss man erstmal tief äh, tasten, dass man äh, dann Leute. Ja. Nee,
1: ähm, es ist, ist wirklich so, also man braucht, man braucht in der Regel nur die Muskeln, die man, die oberflächlich sind. Plus noch ein paar andere Muskeln. Ich liebe sowas zum Beispiel das ist ein Hüftbeuger. Sprich, der bringt euer Oberschenkel zur Decke. Das sind eigentlich zwei Muskeln. Ja, gut, das ist jetzt wieder zu tiefgründig. Ähm, ja, aber wie gesagt, ihr kommt nicht um das Fach Anatomie drumherum. Am besten ist es, man versteht, wie die Muskeln funktionieren. Man versteht, wie Knochen funktionieren. Äh, in Physiologie wird dann auch besprochen, wie ein Knochen auf, also was in einem Knochen eigentlich drin ist. Wie viele Gewebe wir haben. Das unsere Haut ist das größte Organ, ist solche Sachen. Also es wird es wird extrem 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 äh, umfangreich, aber wenn ihr es drauf habt, easy. Dann ist es wirklich easy peasy. Vor mhm. allem wenn ihr schon äh, beim wenn ihr schon vielleicht Abitur gemacht habt und da Latein hattet, äh, das ist ein Klacks. Also die meisten Muskeln werden nach Funktion benannt oder nach Lage, nach was noch? Vielleicht ähm, nach den Synergisten irgendwie so. Funktion, Lage und Funktion. Äh, Lage, ja. ja. Eigentlich, also hauptsächlich. Bei den Knochen ist es genauso. Hau mal ein Beispiel raus. <lacht>
0: ja, äh,
1: Tuberositas äh, TBA. Inwiefern
0: ein Beispiel meinst du?
1: Ja, wie sich so ein Name zusammensetzt, von einem Knochen oder von einem Muskel jetzt?
0: Ach so, ähm. Ja. Äh, Homo hyoideus. Das ist Zungenbein. Hat der Muskel, also gut, man lernt ja erst die Knochen. Und Im dann, Optimalfall, äh, Ja, Und dann wird der Muskel, ähm, wird der Muskel aus den äh, Knochen manchmal sogar ähm, benannt. Zum Beispiel der Oberarmknochen. Knochen. Ähm, der Oberarm ist der Brachium. Der Oberarmknochen heißt Humorus. Ähm, also Brachium heißt Oberarm. Dann gibt es einen Muskel, der vom Oberarm an den Unterarm zieht. Der heißt Musculus brachialis zum Beispiel. Oder ähm, dann gibt es zweiköpfige Mus Muskeln, zum Beispiel, jeder kennt einen Bizeps, ähm, genau, und... Ähm, drei,
1: dreiköpfige Muskeln heißen dann Trizeps. Ja, genau. So. Dann haben die, dann könnt ihr auch schon ableiten, die haben auch drei verschiedene Ansätze.
0: Ja. Äh,
1: nein, haben die nicht, drei verschiedene Ursprünge, <lacht> sorry.
0: Ja, Quadrizeps zum Beispiel, <lacht> vier Körper. Ja. Ähm, manchmal, zusammen, manchmal haben die auch äh, einen... Ursprung zusammen, wie zum Beispiel die Issues, also wie umgangssprachig sehr genannt werden, die ischio Muskulatur
1: Hamstrings halt. Genau. Das, was ähm, hinten am Oberschenkel ist, Leute. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, dann gibt es noch ein Bizeps Femuris, also der der Unterschenkelknochen, äh, der Oberschenkelknochen heißt ja Fem Os femoris und Daraus ein Muskel heißt zum Beispiel Bizeps Femoris. Der zweiköpfige
1: ähm, Oberschenkelmuskel. Auf und da,
0: genau, da haben wir halt das Glück, wir haben einen sehr guten Lehrer, wo das nach und nach gut aufbaut. Da haben wir ja so die Knochenansätze gelernt und da lernt man dann auch äh,
1: ja, aber
0: zum Beispiel, ja. zum Beispiel bei einem Adduktor, der heißt Pectineus und die Ansatzstelle am Oberschenkel, Linea, linea Pectinea, und lauter so kleine Sachen, ähm, die kann man dann zusammenfügen. Also am Anfang ist es sehr viel, was man denkt. Und dann irgendwann kann man sich dann immer das so herleiten, wenn man weiß, was die Begriffe bedeuten.
1: Das ist einfach wie ein großes Puzzle. Genau. Aber, aber man muss wirklich dranbleiben, sonst, sonst, ja, ja. sonst häuft sich der Stapel. Es ist wirklich wie Mathe. Also es kann euer Hassfach werden oder ihr seid von Anfang an ein Paulen. Und ähm, so wie Michi. Also Michi ist unser Paradebeispiel eigentlich in der Klasse, was Anatomie angeht. Ist ohne Witz, also alle anderen sind hinterher. Ich auch, eigentlich auch mitunter, so ein bisschen.
0: Gott sei Dank, es ist ein Podcast, ich werde gerade rot. Oh, Ach süß. Dank. Danke dir. No homo. Ja. So. Ähm, ja. ja, was sollte man mitbringen? Also zu, zusammenfassend, ähm, Eigeninteresse, Eigenwillen zum Lernen vor allem.
1: Durchhaltevermögen, Leute. genau Gerade wegen dem finanziellen Aspekt. Und ich finde halt auch sehr viel Zeit. Also man darf jetzt dann nicht nur äh, hingehen und dann wieder nach Hause und dann war es das. Ja. Also, du bist
0: halt ein Genie und tust in der Schule komplett aufpassen.
1: Wenn ihr natürlich ein fotografisches Gedächtnis habt, dann könnt ihr die Ausbildung, dann könnt ihr zu Hause
0: ja, rumschauen. Coco Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Äh, Gesundheit ähm, sollte man mitbringen. Also klar, das ist jetzt, ähm, wenn du ganz normal geradeaus laufen kannst und nicht auf den Kopf gefallen bist, ist damit eigentlich gemeint. Oder halt äh, keine spezielle Krankheit.
1: Ja. Und so also weiter. Ich, ich Warte ganz kurz, ich habe ich hab noch ein gutes Beispiel. Ich habe äh, tatsächlich einen Kumpel, einen ehemaligen, ähm, mhm. der wollte auch die Ausbildung als Physio machen und hat dann jetzt aber ähm, chronisches Muskelzucken. Ah. Ja, und dann ja. geht die Ausbildung leider auch nicht, weil ihr könnt keine Patienten so behandeln.
0: <lacht> Vibrationsartentherapie Ja gut,
1: dann wäre es natürlich super. Aber <lacht> ja, alles andere. Also ihr solltet einfach gesund sein, keine, gut, wenn ihr Diabetes habt. ne <lacht>
0: Hashtag schwarzer Humor.
1: Dann, äh, nee, das geht. Also, so, solche Krankheiten, ne? Aber halt, ihr könnt sogar blind sein, Leute. Dann ja. müsst ihr aber auf eine spezielle Schule gehen, solche Sachen eben. Also, wie bei, ich denke eigentlich auch wie bei anderen Aus, ähm, Ausbildungen, ne? Es, es ja. ist keine großen ja. Abgrenzungen, tatsächlich.
0: Apropos nee. blind, ähm, ja. um die Ecke bei mir ist so ein, ähm, ist ein Masseur, der ist schon eine Weile dort. Ich weiß jetzt nicht genau wie alt, aber schon ein bisschen älter. Ja. Der massiert mega. Also ich war da schon ein paar Mal, ähm, beim ersten Mal kurzer kleiner kurze, kleine Ausflug, war ich dort und mir wurde nicht gesagt, dass er blind ist und ich habe es auch erst nicht gemerkt so. Es kam mir ein bisschen komisch vor, dass er auf einmal stehen geblieben ist und mitten im Raum die Hand hergehalten hat. <lacht> und eine, Sonnen eine Sonnenbrille im Raum an hatte. Ja. Ähm, aber ich war da irgendwie. Keine Ahnung, ich bin dann hin, und mir die Hand geschüttelt und der ist da gelaufen, wie als wäre nichts so. Mhm. Und ja, dann hat er mich gefragt, ja, wo tut's weh? Und ich zeig halt auf die Stelle und sag nichts Ja, perfekt. Und ja, dann hat er halt getastet und dann die Stelle gefunden. Aber der hat echt mega massiert, mhm. muss man schon sagen. Genau.
1: Ja, in meinem letzten Praktikum hatte ich auch, also da
0: gab es einen Therapeutenwechsel
1: und ähm, wurde eine Therapeutin angestellt, die auch nur noch 5% Sehschwäche hatte. Die hat mich dann zwei, zwei dreimal angerampelt, während, während äh, wir gearbeitet hatten, <lacht> aber die Patienten waren zufrieden. War ja, das, das, okay. Im
0: Endeffekt ist das das Wichtigste. Ja. Wer heilt, hat recht, sage ich immer.
1: Ja, das stimmt. Hm. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, ansonsten vielleicht Umfang in der Woche, wie viele Stunden? Also, ich glaube, wir haben 38 Stunden in der Woche, kann das sein? Also, wir haben, wir können es ja sagen, wir haben von 8.30 Uhr bis 16 Uhr. 15, die meisten mhm. machen 16 Uhr Schluss. Ja. Ne? Und freitags haben wir von
0: ähm, 8.30 Uhr bis 12. Uhr. Ja. Und dann vormittags haben wir eine halbe Stunde Pause, mittags eine Stunde und dann nochmal eine 14, Genau. 15 He Minuten Pause. Heißt jetzt nicht, dass
1: jede Schule das so handhabt. Ja. Aber ich denke, vom Umfang wird es ungefähr gleich sein. 8.30 Uhr ist natürlich sehr entspannt, vielleicht für mich. Ich muss um 6 Uhr aufstehen. Also... <lacht> <lacht> Ich brauche ein bisschen länger hin, aber es, 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 es ist cool, passt okay,
0: schon. Sag mal, stimmt, ja, das ist das nächste Thema, ähm, genau. wie sollte manche fahren. Ich ja. weiß nicht, es gibt ja schon ein paar, die dann morgens äh, sogar länger als du fahren. Du fährst ja, glaube ich, äh, Stunde 20 so rum.
1: Ja, also bis ich im Unterricht bin, muss ich mit einer Stunde 20 rechnen. Ja. Da kann man natürlich sagen, äh, voll der Kack, Ja, ist auch so. Aber man kann die Zeit nutzen, entweder, wenn man halt verpennt hat, um morgens in der Bahn zu schlafen. <lacht> Nein, <lacht> Spaß beiseite. Also ich probiere zumindest Buch zu lesen oder YouTube-Videos anzugucken, die ich vielleicht am Abend anguck, an, an, also ja, blö, angeguckt hätte. Oder, was natürlich Optimalfall ist, was aber nicht immer funktioniert, weil man halt auch nicht immer Bock hat, Anatomie zu lernen.
0: ja. Ja, ich, ich empfehle ich halt immer, weil das umso ist öfters du es wiederholst, ja. umso besser wirst du. Das
1: ist eigentlich die beste Methode. Also dann mhm. braucht ihr euch nicht mehr hinsetzen zu Hause. Wenn ihr jeden Tag eine halbe Stunde Bahn, ich rede nur von einer halben Stunde, wenn ihr von Anfang an dabei bleibt und wirklich nur eine halbe Stunde am Tag macht, dann seid ihr, seid ihr obere Top 5%. Dave.
0: Ja. Vor allem ja. du kannst auch gut äh, bei der Rückfahrt vor allem das, das ja. Ganze wiederholen, was du ja. im Unterricht hattest. Ja, das ist eigentlich nice. Weil oft ist so, dass du immer beim nächsten Mal, musst du erstmal 10 Minuten reinkommen, bis du wieder so mhm. da und da bist.
1: Genau, ansonsten reden mir nicht um Eis und Brei. Jeder guckt doch mhm. natürlich, was man verdient. Ne? Ja. Nach einer Ausbildung. Also ich mache auch keine Ausbildung, um 2 Euro die Stunde zu verdienen. Das ist logisch. Ähm, hast du da schon Erfahrungen gesammelt? Also ich, ich kenne ein paar Leute, die so und so viel Geld verdienen.
0: Ja, ich, äh, so genau weiß ich es gar nicht. Ähm, muss man gerade mal schauen.
1: Hm. Also ich kann berichten,
0: je nach äh,
1: Einsatzort quasi, je nachdem wo man arbeitet, ne? ob in einem Klinikum, in einem großen Praxiszentrum, Selbstständig kann man natürlich eh nicht mehr mit einberechnen, da spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Als freier Mitarbeiter könnte man noch arbeiten, kommt halt je nach, es kommt da wirklich drauf an, wo man arbeitet, was man macht, wie viel natürlich. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, man arbeitet Vollzeit, naja, so 1800 Euro Netto-Einstiegsgehalt bis 24, 26, 28, je nachdem wie viel Fortbildung man hat und wie gut man halt auch ist, ne? Mhm.
0: Ja, gerade so Fortbildungsmäßig, ich habe jetzt gerade geschaut, Gehaltsspanne, Physiotherapeut, 2380 bis 3000, so brutto, klar, es ist halt so m, zusammengerechnet. Ähm, Aber wenn
1: man eigentlich einen guten Arbeits Arbeitgeber hat, dann kann man schon mit 1700, 1800 Euro netto Einstiegsgehalt rechnen, weil ja. halt auch Physiotherapeuten gefragt sind und dann macht man noch seine Fortbildungen, diese typischen Drei Fortbildungen, sage ich mal, manuelle Therapie, KGG und Lymphdrainage, dann hat man auch schon mal 200 Euro mehr vom Konto bestimmt. Ja,
0: vor allem ist es wichtig äh, zu erwähnen, gerade, äh, dass man die Fortbildungen nicht unbedingt, also man muss sie ja zahlen, sind sehr teuer, ähm, aber die muss man nicht unbedingt selber ähm, bezahlen, wenn man es gut ja. mit seinem Arbeitgeber äh, verhandelt. Die alle, alle
1: Arbeitgeber zahlen das, das zahlt ja, jeder.
0: ja. Und äh, da ist halt gut in Berufskunde aufzupassen, weil da lernt man, wie man sich zu verhalten hat und gerade solche Sachen,
1: ähm, was äh, was
0: richtig ist und was äh, abzocke. So.
1: Ja, das stimmt. Dass man sich nicht über das
0: Auge lässt.
1: Da haben wir echt Glück, dass wir da einen Lehrer haben, der, der sehr viel Erfahrung auch bei sowas hat, weil er selber eine Praxis hat. Also, ja, genau. Ähm, ja, Zwecksfortbildung, man ist nach der Ausbildung, das ist halt ein bisschen doof, man ist wirklich nackt. Also man darf nicht alles direkt anwenden, auch wenn man es schon weiß. Weil das, weil die Kassen halt ne, möchten, dass man dann nochmal eine Fortbildung gemacht hat. Mhm. So wie Michi schon erwähnt hat, die Fortbildungen sind teuer, aber wenn, also wenn ihr keinen doofen Arbeitgeber hat, habt, dann der zahlt euch das mit, mit 99% Wahrscheinlichkeit. Was natürlich sein kann, was ich nicht weiß, ob das rechtswidrig ist oder nicht der möchte natürlich dafür eine Vergütung. Sprich, der zahlt euch die, Aus zahlt euch die Fortbildung. Es gibt auch Praxen, die zahlen euch die Ausbildung. Da müsst ihr aber danach bei denen entweder länger bleiben oder halt genau angestellt werden nach der Ausbildung. Da ist es immer ein bisschen strittig. Aber meistens ist es schon gut. Also, weil die Fortbildungen sind teilweise Vollzeit, teilweise Teilzeit. Und im Endeffekt zahlt euch dann... Also, ihr habt einen Arbeitsplatz, Leute. Deswegen es ist schon meistens ein Win-Win.
0: Ja, das ist auch das Positive. Du hast überall, ähm, wenn du die Ausbildung gemacht hast, du findest einen Job wie ähm, Santa Meer. Ja. Äh, auch wenn es ein altes Sprichwort ist. Aber es ist einfach so, du kannst das kannst, überall.
1: Du kannst auch mit einem 4-0-Abschluss deine Ausbildung machen, du wirst trotzdem genommen. Das juckt ja keinen die Noten, mhm. denke ich mal. Weil einfach ein Mangel an Physiotherapeuten herrscht. Genau, im Klinikum verdient man ein bisschen besser, äh, wenn man halt technisch geht, weil man dann nach Tarifverträgen bezahlt wird und da verdient man dann umso länger man bleibt, umso mehr verdient man dann.
0: Vor allem, ja. es gibt ja so viele äh, Weiterbildungsmöglichkeiten. Ja. Es ist geil an dem Beruf, weil du kannst in alle möglichen Richtungen gehen.
1: Genau, man kann es ja auch selbstständig machen, eine eigene Praxis machen. Man kann äh, bei Unternehmen ne, Präventionsangebote erstellen, muss man sich einfach gut verkaufen. Also ihr müsst mhm. euch immer gut verkaufen können. in welchem Das bringt euch nichts, wenn ihr der beste Physiotherapeut seid, wenn ihr euch nicht verkaufen könnt, dann verdient ihr auch keine Kohle. Es ist so.
0: ist auch wichtig gegenüber dem Patienten. Ja. Ähm, viele Therapeuten sind gut, aber wenn du nicht diese äh, ich sag mal Verbindung, äh, dieses Zwischenmenschliche, aufbaust, dann das macht der Patient nicht auf und äh, lässt nicht locker oder sonstiges und dann ja. Kannst du die beste Behandlung machen, der sagt am Ende trotzdem, ja... Mh.
1: Erzählt nicht alles, genau. solche Sachen. Also das ist eigentlich, jetzt wo wir es gerade erwähnt haben, das ist auch eine Voraussetzung. Ihr müsst, also wenn ihr introvertiert seid, vergesst die Ausbildung. Dann macht lieber was, wo ihr nicht auf, mit, mit Menschen zusammenarbeitet. Aber ihr müsst dieses, so wie es Michi gerade schon erwähnt hat, dieses Zwischenmenschliche. Ihr müsst offen sein, um neue Personen kennenzulernen, um auch vielleicht mal Personen zu behandeln, die, die ihr nicht gut riechen könnt, ne? <lacht> <lacht> da müsst ihr, ihr müsst schauspielern können ein bisschen oder sie halt sie ja. halt
0: direkt sagen ey, über alles meckern der typische Schwabe mhm. wie ich es halt auch bin selber aber Es ist einfach
1: es ist einfach Personensache. Ja. also viele wollen viele Frauen wollen nur von Frauen behandelt werden Es gibt aber manche die sagen nee, ich möchte nur bei dem behandelt werden so dann man darf das nicht persönlich nehmen wenn wenn man dann wenn der Patient sagt nee ich möchte nicht bei dem ja, dann nicht. Dann ist halt so, mein Gott. Ja. Ich möchte, ich möchte auch nicht mit dem, manchmal möchte man auch mit dem Patienten nicht zusammenarbeiten. Na? Also deswegen, alles cool, wenn ihr offen seid für neue, für neue Personen, dann eigentlich ist es kein Problem. Vor allem, das ist halt auch noch ein weiterer Vorteil, man lernt viele neue Leute kennen, vielleicht auch Connections, was auch immer wichtig ist, Vitamin C oder Vitamin B, bekannte connections ist immer super wichtig, also wir haben es so, pass auf, ähm, äh, ich kenne einen Therapeuten, der behandelt jemanden privat, ähm, als der ist Holzfäller und <lacht> der Holzfäller hat jetzt zum Beispiel bei ihm den Garten gemacht ne? und er hat ihn einfach im Gegenzug massiert so und hat keiner Geld zahlen müssen, keiner musste irgendwas versteuern, fertig. So, die, so Sachen meine ich, ne das, das ist immer so ein Game und Nehmen.
0: Das ja, das ist, ist ganz cool.
1: Also das kriegt ihr bei einem Bürojob nicht. Oder was auch sein kann, na, ihr behandelt jemanden. Oh, Behandlung war super, kriegt Trinkgeld. Schau mal, Chi-Ching Nummer 1. Da macht es auch Spaß, gibt auch ein bisschen mehr Motivation. Ja, und die kommen jedes Mal zu euch dann. Wenn es einmal gut läuft, die kommen jedes Mal zu euch, wenn die sich wieder verletzen oder so. Oder vielleicht sagen die ja, ähm, ich habe jetzt hier die sechs Behandlungseinheiten fertig. Ähm, aber ich möchte trotzdem noch Physio machen oder Training. Ne? Da könnt ihr auch vielleicht auch privat abrechnen lassen. Also da macht ihr das so. Ihr macht es natürlich nicht unter der Hand, Leute, sondern <lacht> ihr versteuert es. So meine ich das natürlich.
0: <lacht> Außerhalb
1: von eurer Praxis. Das sind muss weitere Verdienstmöglichkeiten.
0: Ne? Muss man ja auch erwähnen.
1: Man gibt Seminare als Physio, solche Sachen. Ja, und ähm, mich hätte es ja am Anfang angesprochen. Zwecks. Arzt und Physio, ne, die sind immer so ein bisschen im Kampf. Weiß nicht, ich habe das jetzt noch nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Was aber oft sein kann, ist, dass der Arzt halt einem Physio widerspricht oder andersrum. Ärzte vertrauen halt schon, die meisten Ärzte vertrauen halt schon oft auf ihre bildgegebenen Verfahren, also um festzustellen, zum Beispiel, ob es ein Bruch ist oder nicht. Oder ob irgendwas verletzt ist. Ne. Und wir Physios können natürlich das nicht machen, weil wir die, das ganze Equipment nicht haben. Aber wir können einige Tests machen, um Halt zu schauen, was kaputt ist, welches Gewebe, welcher Muskel gerissen ist vielleicht, solche Sachen. Ne? Und dann sagt der Arzt, ja, nee, da ist nichts. dann sagt der Physio, der ist doch was. Also da habt ihr, ihr könnt schon mit einem Arzt mithalten. Finde ich jetzt.
0: Ja, es ist äh, wichtig, dass also es, man. Ja, kommt drauf an, aber meistens schon. Wichtig, dass man nicht gegen den Arzt arbeitet. Sondern mit, eigentlich, ja. Mit, mit dem Arzt, ja. Das ist das Allerwichtigste, weil ähm, in der Diagnose sind die oft ja, sind, sind gut, ähm, wenn sie es genau machen, sagen wir so. Ähm, ich will jetzt ja nichts hier äh, nicht schießen. Ähm, wichtig ist dazu noch zu erwähnen, dass sich jetzt keiner denkt, oha, wie viel ist das alles? Ähm, nach der Ausbildung ist es wie beim Führerschein. Ihr seid nicht die besten Fahrer. Ihr lernt es dann erst ja. nach dem Führerschein sondern man, ist, man kann auf die Leute losgehen, ohne dass man was kaputt macht und um sozusagen <lacht> ähm, und sogar und auch klar was äh, verbessert und was bewegt ähm, und ab da geht's es ab da wird's dann spannend. Es ist jetzt schon sehr 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 interessant, aber dann wenn du selber dich selber ausleben kannst, ähm, unsere Lehrer sagen, du kriegst äh, verschiedene Bausteine mit. Ähm, die du dann selber, also die ganzen Techniken und so weiter, das Wissen, die du dann selber zusammenbastelst nach der Ausbildung, der Baukasten praktisch, du baust deine eigene, ähm, du machst ja, dein ja. eigenes Puzzle dann, ja genau. Ja,
1: das ist auch cool. Ähm, ich habe gleich zwei Aspekte, die haben wir noch gar nicht angesprochen. Das hast du jetzt gerade schon eingeleitet. Es gibt nicht nur Schema F. Also es gibt verschiedene Arten, wie man verschiedene, Krankheiten oder Krankheitsbilder generell behandeln kann, das ist cool, der entwickelt, so wie Michi es schon erläutert hat, entwickelt jeder seine eigene Methode und die funktionieren auch. Also der eine macht es, es funktioniert immer, der andere macht was komplett anderes, funktioniert aber auch, das ist auch cool. Das ist natürlich auch wieder patientenabhängig und wie individuell da der Körper darauf reagiert. Aber wenn man ja, die Theorie kann, na, dann kann man sich eine raussuchen von den verschiedenen und dann kann man die anwenden. So, Punkt Nummer zwei. Man, geht ja, man macht nicht nur drei Jahre Schule. Also ihr habt auch Praktikumsphasen, das haben wir jetzt komplett vergessen zu erwähnen. Wir haben es nur so ein bisschen angesprochen. Wie viele Praktikas haben wir? Ich weiß es nicht. Fünf, ich glaube sechs?
0: sechs oder sieben. Ja. Also es ist von Schule zu Schule äh, unterschiedlich. Manche Schulen, ich habe mich am Anfang bei einer beworben, manche Schulen machen es halb-halb. Also klar, in der ersten Phase ist man nur in der Schule, um auch äh, da was mitzunehmen. Und dann gibt es eine Phase, wo man mittags, vormittags in, im Praktikum ist und nachmittags in der Schule.
1: Ja, ähm, ja stimmt. Ja. Ich habe jetzt
0: keine Erfahrungsberichte, aber ich denke mir halt, dass es, äh, es ist sehr anstrengend bestimmt, weil du dann keine Pause hast, weil du dann vom einen Praktikum, die sind ja alle unterschiedlich voneinander weg, dass du ja. bei dem einen weit fährst und bei dem ähm, anderen dann halt nah dran bist und ja, dann geht die Pause halt flöten. Aber was auch Vorteile hat, dass du direkt dann konfrontiert wirst in der Praxis oder in der Klinik und dann direkt zu deinem Lehrer gehen kannst.
1: Also es hat bestimmt seine Vor- und Nachteile. Aber ja. ich stelle mir es auch sehr sehr stressig vor. Ich weiß, welche Schule du meinst. Ja, bei uns, wir können ja nur von unserer Schule reden. Bei uns ist es so, dass wir, was hatten wir jetzt? Also wir hatten jetzt sieben Wochen Praktikum. Ne? Mhm. Und ähm, wie lange haben wir jetzt wieder Schule? Bis Juli, jetzt haben wir, jetzt haben wir März. Also, jede drei Monate haben wir ein Praktikum so ungefähr. Mhm. So grob, jede vier, jedes Quartal ungefähr.
0: Boah, was, was echt schade war, ähm, da, wären wir ja zusammen, da wären ja. wir ja zusammengegangen. Stimmt, stimmt. Aber stimmt. durch die aktuelle Phase hat uns einfach ein Strich durch die Rechnung gemacht. Wir wären nach Italien in eine Klinik gegangen, hätten dort die Wohnung bekommen, einen Mietwagen und wären da einfach zu viert mit äh, unseren Klassenkameraden dort gewesen und wären dort halt in der Klinik, hätten dort unser Praktikum machen können. Also es gibt äh. glaube ich,
1: nicht so häufig, dass eine Schule ja. das anbietet, dass man im Ausland das Praktikum macht. Ja, aber jetzt mal kurz, ähm, unabhängig, ob wir jetzt einen Podcast machen oder nicht, also die haben doch gemeint, dass das quasi das Ganze nachgeholt wird, wenn es Impfungen gibt, oder? Weil, äh. wenn wir uns mal darüber informieren, vielleicht ist unser nächstes Praktikum dann in Italien angesetzt. Was ja, das wenn wir mal geil. nachfragen, weil wir haben ja wieder acht Wochen oder neun Wochen sogar Praktikum, dass die ersten mhm. vier Wochen dann da in Italien sind. Dann, werden wir, im Sommer. Sommer, dann werden wir sogar im Sommer drüben. Das wäre natürlich <lacht> krass. Dann könnten wir halt noch fett Content liefern für euch.
0: <lacht> Vielleicht okay, im nächsten Podcast dann im Sommer auf, Span äh, auf Italien. <lacht>
1: Spanien, genau. <lacht> Spanien.
0: Ja, ist ja fast, ist ja fast. Das, ist ist das Gleiche. Ist fast das Gleiche. Ich will keinen angreifen.
1: Ja, das stimmt. Weiß nicht, was gefällt dir mehr? Praktikumsphasen oder, oder Schulephasen? Das kann man auch nicht so pauschal sagen, gell?
0: Sehr schwierig. Rein vom Spaßfaktor, Ja. Ähm, weil natürlich mit euch und so, das macht übel Bock, deswegen die ja, Schule. Schon Unterricht, ja, ja. Ja, ähm, und da lernt man halt so diese neuen Sachen, aber Praktikum ist halt auch geil, weil du da, du brennst halt in der Schule, ja, und lernst das Krankheitsbild, und übst an deinen Kameraden und merkst an dem Praktikum, hey, das ist ganz was anderes, wenn das Gelenk wirklich Aua macht oder mhm. sich wirklich nicht bewegt. Im Unterricht zum Beispiel, ein Beispiel, du willst äh, die Schulter mobilisieren, also beweglicher machen.
1: Ja, und ist schon Unterricht, voll beweglich, ja.
0: Und im Unterricht haust du da die Schulter hoch und runter <lacht> und äh, ja, m, der, im Praktikum ist dann halt äh, bei 90 Grad, also gerade vom Gesicht, stopp. Und dann sagst du halt auch, okay, dann muss ich die Technik so ein bisschen. Sie hat noch ein
1: bisschen anders und so. Ja. Weißt du, was Aber
0: ich finde? Cool.
1: Ähm, ich hätte es gerne, gerne alles ein bisschen strenger. Dann würde man mehr am Ball bleiben. Also, es ist teilweise so, bei, bei uns auf der Schule, es werden Krankheitsbilder besprochen oder es werden, es werden einfach Sachen besprochen, dann geht man es einmal durch, fertig. Ist so vorbei. Hm. Wie soll man sich das merken? Weißt du?
0: Ja. Ja, ich, es ist schwierig.
1: Ja, das finde ich, das kannst du dir dann nur merken, wenn das wirklich irgendwie verknüpfst mit, mit Eselsbrücken oder halt extrem oft im Praktikum dann anwendest, dann kommst du wieder rein, ah ja, habe ich mal gehört, mhm. jetzt mhm. weiß ich, was es ist. Weißt du, bei mir hat es im Praktikum die, oft dieses Klick gemacht, ah, jetzt, jetzt habe ich es gecheckt, obwohl das, was wir gelernt haben, schon drei Monate davor her war, weißt du, wie ich meine? Ja, so, das, das wird ja. oft vorkommen, ja. Ja, also bei mir kam das extrem oft im
0: Praktikum vor,
1: so die FBL-Übung, ja, jetzt, jetzt weiß ich, warum die Übung so effektiv ist, wenn ich die die ganze Zeit anwende und so. Das ist schon cool.
0: Und für was du das auch brauchst, für ja, das ja. Krankheitsbild?
1: Wir haben zum Beispiel Tests gemacht fürs Kniegelenk. Ich sage, okay, wie oft haben wir die durchgemacht? Zwei, dreimal. Dann war es <lacht> das. Ist halt auch nichts, ne? Und da habe ich die im Praktikum angewendet, weil ich halt geschaut habe, ah, okay, die Patientin hat das und das. Und dann gucke ich noch mal kurz nach bei mir im Ordner. Ah ja, mh. dann probiere ich das aus. T Tue natürlich so, als ob ich schon perfekt kann. Und dann war da wirklich was. Ne? Ah, echt geil habe ich mir natürlich nur gedacht, könnt ihr jetzt nicht vom Patienten sagen, ja man, da ist endlich was.
0: <lacht>
1: die, 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 die kommen nie wieder zu euch. Die Praxis schmeißt euch raus. <lacht> du,
0: du testest solange es irgendwas ist. Ähm, ja, sie haben was. Ja, äh, äh, ja, sie sind kaputt. Wobei das echt so ein Gefühl ist.
1: Frau Miller, Frau Müller, ihr Knie ist kaputt, jawohl. Ich hab's
0: <lacht> <wollen>. <lacht> gut, ah, der Test ist gut ja Also gut für... Ähm, gut für mich, nicht für sie. <lacht> Aber ich weiß nicht, wie du es findest. Ähm, ja. Bei mir ist es so, ich habe echt so ein gutes Gefühl dabei, ähm, wenn, wenn jetzt mal zum Beispiel die Rückentherapie bei äh, in PT Otto, ja. was man gelernt hat, ähm, habe ich angewandt und die hat dann sofort was geholfen und das Problem war weg, beziehungsweise ist viel besser geworden mhm. und dann ein paar Übungen mitgegeben die kam beim nächsten Mal, hey, es hat so gut und du keine Ahnung, so ein richtiger Dopaminausschuss. Ausschuss. Ja, also ja, bei so. mir jetzt zum, zum Beispiel. Man freut sich schon. Bei mir war Testo-Ausstoß. Ähm. <lacht> der, <lacht> der Spritzenersatz.
1: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Also ich kann ganz kurz auch noch ein Beispiel rausholen Ich hatte einen Patienten, der hat schon so angezeigt, ah, am unteren Rücken, bla bla bla. Eh, eh, jeder, jeder Zweite hat am unteren Rücken irgendwas anscheinend. Und dann habe ich aber ein paar Tests gemacht und dann er hat schon so, hat sich wirklich nach Bandscheibe auch angehört. Der meinte, er ja, strahlt ein bisschen, also strahlt in den Oberschenkel aus und ein bisschen weiter runter und so. Und dann habe ich ein paar Tests gemacht, den Slum-Test gemacht. Ganz normal die Rücken ähm, des Inspektionsgedöns. Weißt du wo? Ich kann es jetzt schlecht erklären. Die ganze Wirbelsäule habe ich durch angeguckt. Auch von den Bewegungen her und so. Und dann hat er. Ja, da zieht's habe ich gesagt, ja, an ihrer Stelle würde ich, also, soll nicht abschreckend klingen, aber einfach mal zum Arzt gehen. Hatten sie schon mal einen Bandscheibenvorfall? Kann auch ein Echsenschuss sein. Also der Ischias Nerve auf jeden Fall gereizt. Dann könnte das für einen Bandscheibenvorfall sprechen. Ne? Also es war ja. jetzt kein Prolaps, aber eine Protrusion. So. Also wenn, wenn, weil dann, weil Prolaps hätte mehr wehgetan. Also genau, ihr guckt dann noch am Schmerz, wie, wie von wann bis wann hat der Patient Schmerzen? Von, von der Skala von 1 bis 10, wie heftig ist der Schmerz. Auch so simple Sachen einfach, aber es ist wichtig. Ja, und dann kam er zunächst mal wieder. Ich habe ihn dann massiert gehabt und, und ein paar schmerzlindernde Sachen. hat er gemeint, ja, er war noch nicht beim Arzt, aber hier 20 Euro, hat gut getan, fast weg. <lacht> 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 Auch nicht schlecht, ja,
0: Das gell? sind so, so Momente, für die man das Ganze macht und ja. umso länger man dann halt in dem Beruf ist, äh, ich denke, ja. Umso öfters kann man solche Momente erleben und mhm. das macht es dann aus. Und das ist halt auch mit so einem Faktor, warum ich die, warum ich den Beruf gewählt habe. Äh, du kannst Menschen zu was bewegen und wirklich mit Menschen ja. zusammenarbeiten. Klar muss, muss der Wille vom Patienten muss mit dabei sein. Auf jeden Fall, ja. Du kannst den Patienten nicht heilen. Das darf man ja nicht unterschätzen. Äh, das darf man ja nicht äh, falsch verstehen. Kannst... Du kannst, du kannst mit deinen Händen. Ja. Und mit deiner Therapie kannst du den Körper vom Patienten, kannst du ähm, Reize setzen, wo der Körper sich dann selber... Ja, das, Beispiel, ja ich macht. weiß, was du meinst, ja. Ja, du kannst das Gewebe kannst du lockern, ähm, kannst du mobilisieren, aber der Körper macht ja selber die, die Stoffwechselprozesse dann ja. da. Also genau. du regst praktisch nur das an und förderst halt den Körper selber. Das finde ich halt geil, daran. Wir
1: sind quasi das Navigationssystem und der Patient ist der Motor, so habe ich das immer erklärt. Genau. Also wir zeigen nur, welche, also klar, wir machen auch Techniken, so ist nicht, aber letztendlich der Körper regeneriert sich schon selber, so, das ist das Ding. Oder der baut selber gewisse Sachen auf. Ich mhm. hatte auch eine Patientin, die hatte, pass auf, die hatte, da war richtig viel am Knie am Arsch. Meniskus war kaputt, beide Seiten, auf der einen Seite war eine Knietap drin, das Knie war aber besser als das andere, weil das andere hatte eine Fehlstellung, die hatte, die hatte richtige X-Beine vor dieser Knietap. Und bei der knie haben sie auch das, das eine Knie gerichtet. Das andere aber nicht. Das hat geknarscht, Michi. Oh mein Gott. Wie wenn du dich wirklich in so einen Sessel reinhockst, der <lacht> ein neues gebaut worden ist. Und so hat es geknarscht, wenn die ihr Knie gestreckt hat. Die war sich total unsicher. Die ist zum oh ja. ersten Mal ist sie mit Krücken gekommen bei mir. Die konnte nicht gescheit Treppen laufen. Dann habe ich die direkt mitgenommen, so... Geh mal Treppen laufen, habe ich ihr das gezeigt, das hat dann besser funktioniert und nach und nach sie ist dann ohne Krücken gekommen, ihre Gehstrecke, ich glaube von 200 Meter auf, keine Ahnung, unbegrenzt, wenn die will, die ist sich jetzt im Gang sicher, Das also die jetzt sogar, ich würde sogar behaupten, dass sie ein bisschen Muskulatur aufgebaut hat. Wie gesagt, das Wichtigste war mir einfach, dass sie stabil Treppen läuft, dass sie im Alltag stabil ist, das ist das Wichtigste, ihr macht, ihr macht die Leute eigentlich nur alltagsfertig und danach können die selber ins Fitnessstudio gehen, ihr gebt in ein paar Übungen mit so was war noch? Ja, ich habe ihr Übungen für den Oberkörper gezeigt und so. Die hat mir dann auch 20 Euro in die Hand gedrückt. Also super. Mit ihr hat es auch mega Spaß gemacht. Die hat so viel Motivation gehabt. Und dann ist es auch wirklich locker. Dann ist es keine Arbeit. Dann ist es einfach gechillt. Also ihr mhm. wisst, was ihr machen müsst. Es funktioniert. Man macht ein paar Proben quasi, ob das auch gewirkt hat, was man mit der Patientin und Patienten macht. Und dann macht man weiter. Wenn es klappt, dann macht man da weiter. Dann tut man wieder testen. Ah, okay, bringt es wieder was? Hat es was gebracht? Nee. Okay, dann muss ich meine Therapie vielleicht wechseln. Aber dann ist es wirklich sehr cool, weil die Patienten erkennen dann eigentlich was, was, was sie selber bewältigt haben. Man, weiß nicht, du hast es auch schon gehört. Ah, sie haben das ja so toll gemacht. Und dann sage ich immer, ja. Ich war nur derjenige, der gezeigt hat, wie es funktioniert, aber letztendlich haben sie die Arbeit gemacht. So.
0: Finde ist, ich ein guter Ansatz. Ja. Also es
1: ist, ich habe auch immer erklärt, dass Physiotherapie. Weiß ich weiß nicht, hört mir das Schreien?
0: Bisschen, deine okay. Geschwister.
1: Das sind meine Geschwister, ja. Also, ich finde auch, ich habe den Patienten immer mitgegeben, von Anfang an, das ist eine Teamarbeit. Das ist jetzt nicht, ich bin hier Chef und du nix. So, das ist, wie gesagt, Motor- und Navigationssystem. Ich bin Navi, ich weiß, wo es hingeht und du gibst Gas. Und nicht Heulsaußen-Therapie jetzt, egal was es
0: ist in meinen Augen. Ja, manche, manche, die fassen ja gar nicht richtig an. Also, da. Mhm. Legste, vor allem jetzt ist ja cool, wenn du dann mal bei Physio bist und äh, die Therapie bekommst, <lacht> kannst du ein bisschen. Weiß nicht, hattest du schon mal einen Arzt als Patient?
1: Ja, tatsächlich. Also das ist
0: schon ganz anders. Ich äh... habe
1: ja, in, in KGG bei meiner Stiefmutter in der Praxis.
0: Ach so.
1: Und äh, nee, die war cool eigentlich. Also die ist schon mhm. sehr. Ja doch, wobei jetzt wenn du sagst du, die war schon sehr eigen.
0: <lacht> Kommst du damit zurecht?
1: Ich ja, aber andere vielleicht nicht. Also ich, ja. ich darf sie auch ohne Doktortitel ansprechen. <lacht> sie Nein, sie ist okay, aber weiß ich nicht. Also nicht nur, weil du Arzt bist, hast, muss es nicht heißen, dass du Plan hast, wie du zum Beispiel Krankengymnastik an Geräten machst. So. Ja. Du kannst, ja sag, auch, du kannst auch Zahnarzt sein, so. dann hast du gar keinen Plan von Muskeln unterhalb, sag, dein, unterhalb vom Kopf.
0: Ja, ich sage, wie in der Ernährung zum Beispiel, da ist ja auch im Medizinstudium klar, man lernt so den Grundbausteinen, aber so wirklich hängen bleiben, tut ja. da nicht viel. Und dann kann ein Ernährungsberater viel bessere Ernährungstipps geben, genau. als ein Arzt zum Beispiel. Weil der sich darauf spezifiziert. Meine Meinung. Spezifiziert. Ja.
1: So. Und ein Hausarzt, der weiß von allem ein bisschen was. Aber ja. ein Hausarzt macht nichts anderes, als einfach nur die Patienten zum Fachspezialisten zu schicken. Sprich zum ja. Physio, das seid denn ihr in dem Fall oder wir.
0: Wobei das, Gute, ein ein, so. ja. wobei das Gute daran ist, der sieht halt, also Allgemeinmediziner, ja, der sieht halt das ganzheitlichere. Wie jetzt zum Beispiel ein Facharzt. Aber es ist ja kein Ärztetalk, was wir machen. Wir wollen ja über... Ja, Video ich will das. Ja. Ja. Aber auf was wir eigentlich
1: damit hinaus wollen, ist, dass man... Man wird quasi von einem Patienten behandelt wie ein Arzt. Man ist keiner, man darf auch keine Diagnose stellen, man darf kein Rezept. Also mit anderen Faktoren davon ist und so bla bla, aber das ist jetzt nicht wichtig. <lacht> Man darf keine Diagnose stellen, wir machen es aber trotzdem. Das heißt bei uns halt Befund. Ja. Aber es ist
0: eine Diagnose. <lacht> jetzt mal real talk. Für uns selber halt so. wie 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 Interpretation heißt es glaube ich, bei uns, oder? Also, ja. na, Befund, klar, Befund, Befund, ja.
1: Also, wir befunden besser, als die acht Minuten beim Arzt wahrscheinlich. Na, wobei, ne, kann es nicht verallgemeinern.
0: Ja, wobei, du kannst halt als Arzt die Zeit nicht mehr ähm, investieren.
1: Kannst du schon verdienen, mehr ja. so viel Geld.
0: Ja, genau. Ja. Sonst hast du noch was
1: auf dem Herzen? Weiterbildungsmöglichkeiten?
0: Ähm, vielleicht, vielleicht, ja, auch auf jeden Fall. Und äh, was noch äh, wichtig ist, was wir in momentan Lage machen, ist ja, gerade ist ja auch für uns Lockdown. Das heißt, die, die im Praktikum sind, dürfen natürlich im Praktikum arbeiten, aber wir haben gerade Schule und das ist halt momentan nur online. Ich glaube, in eineinhalb Wochen geht es weiter. Oder in, also, nächste Woche ist noch online und dann ist, glaube ich, wieder so nach und nach Aufbau, dass wir ab und zu mal wieder in die Schule und was Praktisches machen dürfen. Ja. Und da war es da dann immer so: da haben, mussten wir Handschuhe anziehen und Masken die ganze Zeit tragen, was schon sehr, sehr ätzend ist. Was auch bei der Arbeit hart war. Hat ähm, die FFP2-Masken. Handschuhe finde ja. ich
1: so unnötig, sorry.
0: Ja, ja. Bin ich deiner Meinung? aber ist halt vor, vorgegeben, glaube ich. Ähm, und ansonsten, der Online-Unterricht ist dann halt die Theorie, aber die Praxis kannst du dann online schwierig machen. Ja,
1: das stimmt. Also nicht,
0: ja. Ich habe schon von anderen Schulen gehört, dass die online zum Beispiel eine manuelle Technik geübt haben, dass sie dann in Zweierpaaren zu Hause waren, was für mich halt keinen Sinn macht, weil die Lehren glotzen auf den, Fernseher, äh, Fern auf den Monitor und Versucht dann da so ein bisschen zu verbessern.
1: Dieses ähm, taktile fehlt einfach. Ja genau. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich kann die Ausbildung weiterempfehlen. Ich würde so, schon noch ein paar Sachen ändern, aber das springt jetzt den Rahmen. Ja. es hat einfach nur was mit Anatomie zu tun. Aber das ist halt meine Meinung. Ja, ähm, ansonsten äh, Bereich bei mir, wo ich hingehen würde, ist, also ich werde danach in eine Praxis gehen. Da ist dann eh viel Ortho, viel Chiro. Innere ist ja nicht so eigentlich, behandelst du kaum. Und was noch? So unspezifische Rückenschmerzen und so. so was zählt es eigentlich? Kann A2 ja, alles zählen, gell? Otto, ja, Neuro, Auto. Neuro, gell, ja. Ja, noch ein bisschen... gut,
0: eher, eher eigentlich ja Auto, weil Rückenprobleme und so weiter.
1: Ja, ja. Kann beides sein, ja. Ja, aber ich bin, ich bin eher Auto-Fan, Team Auto. Team, Team Auto, ja. ja. Bei dir nicht so, gell? Doch, auf ja. jeden Fall,
0: ja, Orte für die ist echt ein interessantes Fach, ähm, bin halt so der Sportler-Typ, also so, ja. ich möchte gerne in den Profisportbereich ja. oder, äh, eventuell Richtung Heilpraktiker, wobei ja gerade, äh, so Heilpraktiker abgeschafft werden, weiß nicht, mhm. steht ja irgendwie im Raum so ein Gerücht in der Luft, es, sch es schwebt in der Luft, <lacht> Ja, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall ein interessantes Thema.
1: Ja, also ich ähm, möchte mich, möcht mich selbstständig machen.
0: Ja, und auf jeden Fall den Ernährungsberater. Ja,
1: okay. Ja, das ähm, überlege ich mir auch noch. Also, ja, falls ihr ähm, generell, wir sind jetzt eh am Ende gleich, gleich angelangt, denke ich mal, ne? Also viel ja, habe ich jetzt okay. eh nicht mehr. Falls ihr Fragen zur Ernährung oder generell zur Fitness Motivation habt, also ruhig uns fragen bei Insta-Folgen, falls wir schon den Kanal erstellt haben, checkt Michis Instagram-Kanal ab, Michael herschende bei mir einfach Marius Jawa, also
0: easy. Ja, gerne auch bei Marius vorbeischauen, weil ähm, Fitness, äh, mega, mega Ahnung, ähm, Ernährung auch und er hat jetzt <lacht> Ja, muss man sagen, so, du beschäftigst dich schon ewig damit und äh, man sieht auch einige Ergebnisse und man lernt einfach so viel, wenn man das selber macht und deshalb finde ich so geil, was du jetzt rausgezaubert hast, so eine eigene Seite und falls ihr wirklich einen Ernährungscoach braucht und einen, vor allem einen Trainingscoach, da ist Marius echt ein richtig guter Ansprechpartner dafür, er hat jetzt seine Personal-Trainer-Seite ähm, erstellt und vor allem nicht nur Training, er kann euch auch zeigen, wie ihr das Ganze... Ähm, lang, äh, nach, ja. sagen wir körperlich nachhaltig macht, dass ihr euch nicht die Gelenke kaputt macht, ja. weil er hat schon den ähm, Hintergrund, das Hintergrundwissen, was zu tun ist, dass ihr euch nicht die Gelenke auf Dauer kaputt macht, sondern das Ganze nach und nach Stück für Stück und ähm, mit einem guten Fortschritt aufbaut. Ich nenne so es
1: immer. immer sanftes Krafttraining. Gen ja. es ja, das gibt es also wirklich. Ne? Aber danke, danke auf jeden Fall für die Props. Ja, also, das kann ich gar nicht zurückgeben bei Michi. Michi ist ein bisschen athletischer. Ähm, angehaucht, sage ich mal. Ernährung auf jeden Fall bei ihm auch. Gerade wenn ihr so im Thema vegan, vegetarisch, wenn ihr da euch mal ausprobieren möchtet oder ähm, generell die Ernährungsform. Ja, genau, wenn ihr wenn euch ihr da umstellen möchtet. Genau.
0: Vor allem wenn ihr Motivation braucht, äh, könnt ihr
1: ja. bei mir abholen. Michi, Michi ist gerade sehr, sehr aktiv bei Instagram. Also gerade äh, hat er seine aktuelle Inf ähm, Transformation hochgeladen, danach geht es ja auch weiter auf jeden Fall. Ich denke mal, du machst da noch Infoposts, ne? Kannst du kurz mhm. vielleicht auch erläutern?
0: Ja, ähm, ich will ja jetzt, mein Jahr ist jetzt bald fertig, ich glaube noch 30 Tage sind es, dann wird erstmal ein Video kommen, das ich mit einem sehr guten Kumpel von mir drehe, mit dem ich auch schon im Urlaub war, welcher echt, ähm, dem hat echt Bock, weil er so ähnliche bzw. gleiche Denkweisen hat und er, er macht es mit mir zusammen, worüber ich sehr glücklich bin. Und das wird sehr geil, weil er echt sehr gute Sachen macht. Falls jemand braucht, könnte ich auch gerne bei mir melden. Ähm, und ja, danach wird es dann halt weitergehen, ähm, wo ich dann eher Richtung Gesundheit und Ernährung so ein bisschen Tipps gebe, weil ich gemerkt habe, hey, ähm, erst habe ich gedacht, ja, warum Insta und so. Und habe einfach angefangen zu posten und irgendwann kamen dann so ein paar Freunde und noch andere, hey cool, was du machst und das motiviert mich selber und jetzt sieht man auf einmal viele Freunde, wo jetzt auch Sport machen, ob es jetzt an mir liegt, weiß ich nicht, jetzt direkt, aber auf jeden Fall kam dann schon das Feedback und das macht dann schon und jetzt kamen halt viele Fragen auf und die tue ich dann alle so in die ähm, Insta-Seite verpacken und gerade so vegane, äh, vegane Sachen welche Nährstoffe sind wichtig? Wie kriege ich die äh, Nährstoffe in den Plan unter? Welche Nährstoffe sollte ich wirklich zu mir nehmen und in welchem Ausmaß und so weiter? Dann wird es schon gut und mit dem Training geht es natürlich auch weiter. Es wird so eine ja Gesundheits-, ähm, Motivationsschienen Training so in der Art. Ähm, genau. Genau.
1: Also wie gesagt, ähm, ich denke mal, falls ihr zwei coole Coaches braucht und ähm... Egal eigentlich bei was, Fitness, Ausdauer Michi kennt sich da mindestens genauso gut aus Denke ich mal Auch wenn er keine Trainerlizenzen hat Das bockt überhaupt nicht äh, Ja, dann könnt ihr uns gerne schreiben Ich denke, ähm, auch wenn mich jetzt noch keine eigene Webseite hat bla bla bla, Kann er da trotzdem vielleicht ein Angebot machen ähm, Nehme ich mir jetzt einfach mal so raus <lacht> Ja, gerne
0: Also ich bin Über jeden Menschen, den ich helfen kann Bin ich sehr zufrieden
1: Genau ja, und ansonsten von meiner Seite war es eigentlich aus. Wenn ihr Fragen habt bezüglich der Physiotherapie-Ausbildung generell zu uns oder so, checkt unseren Instagram-Account ab, wenn der jetzt schon online ist. Ansonsten, <lacht> wie gesagt, privat uns schreiben einfach. Wir antworten relativ schnell. Und ja, ich glaube, von meiner Seite war es eigentlich aus. Ich wünsche ja. euch noch
0: eine schöne Woche. Haut da rein. Safe wird noch. Healthy. Ein, ich habe ja. noch einen kleinen Punkt. Ähm, wir haben uns Gedanken gemacht über einen Punkt, den wir am Ende besprechen immer. Ich würde sagen, ähm, wie wir das genau machen, haben wir noch gar nicht genau besprochen, aber ich äh, sage einfach mal so, dass wir das Woche für Woche machen. Ja. und Also Podcast für Podcast und immer am Ende wird ein kleines Learning, ein Zitat oder sonstiges, eine Geschichte, woraus man lernen kann und so weiter oder vielleicht ein Gesundheitstipp ähm, kommt immer am Ende vom Podcast und den machen wir abwechselnd. Ich nehme es mir mal frech raus, dass heute ich dran bin. Kein Ding, Bro. Ich saß gestern im Auto, ähm, bin zum guten Freund von mir gefahren, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, liebe Grüße da. Ähm, und da im Auto habe ich einen Podcast gehört und es kam das Zitat aus, äh, auf, halte dich von negativen Menschen fern, sie haben für jede Lösung ein Problem und ähm, daraus bin ich dann noch mal schlauer geworden und mir ist es noch mal bewusster geworden, dass viele Menschen ähm, für alles Probleme suchen. Das heißt, sie haben die Lösung vor den Augen, aber finden irgendwelche Ausreden und genau. Ähm, you know, ja. Damit das Schlusswort gesprochen.
1: So, das Abend in der Kirche. Ja. <lacht> Ja, ähm, ich habe am nächsten Mal ein Learning raus. Genau, was wolltest du sagen?
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wollte ich noch äh, sagen, genau.
1: Mir auch, mir auch, mir auch. Ich hoffe, ähm, euch hat es auch gefallen. Ich kann mir jetzt eigentlich nur noch mal wiederholen, deswegen von meiner Seite aus, arrivederci.
0: Von meiner Seite auch aus, auch, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Haut rein, Leute. Ciao.